0: Und es ist wieder Sonntag oder auch wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge Generation Bewegung. Und heute habe ich einen phänomenal guten Gast an meiner Seite. Und zwar ist Alex mit am Start. Alex ist Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, Osteopath, Sportosteopath und hat seine eigene Praxis in Wolfsburg in der CrossFit Box. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, ich bin eigentlich zu spät. Ähm, nee, ich bin zu früh aus Wolfsburg weg. Dann hätte ich Alex noch dort in Wolfsburg kennengelernt. Ziemlich cooler Typ, und wir sprechen vor allem über das Thema Laufen und in Kombination mit Krafttraining. Wie kommt es denn eigentlich zu speziellen Laufverletzungen? Was kann man dagegen machen? Wie wichtig ist denn eigentlich Krafttraining für Läufer? Wie wichtig ist ein gutes Warm-up? Was ist der Unterschied zwischen Osteopath und Physio? Das war einer der häufigst gestellten Fragen und ich dachte mir nur so crazy. Und wir sprechen aber auch über das Thema Faszier und über das Thema Eisbaden. Es ist ja so ein Hype. Weil letztes Jahr schon ein Hype und geht gefühlt dieses Jahr weiter. Was steckt eigentlich dahinter und was ist die Meinung von Alex dazu? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Gerne bewerten und abonnieren. Und Teil 2 des Podcasts, es gibt nämlich noch eine weitere Folge, die findest du dann bei Alex. Das heißt, da musst du einmal rüber switchen, um Folge 2 zu hören. Ich sage dir aber Bescheid, wenn die online kommt. Und jetzt viel Spaß. Oh. Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allen Dingen ein gesundes Selbstbewusstsein. Dann starten wir mal mit fünf schnellen Fragen. Kaffee oder Tee? Tee. Oh krass, ich hätte 100% gewettet Kaffee. Ich
1: hasse Kaffee.
0: Drei Eigenschaften, die dich gut beschreiben.
1: Zielstrebig. Ähm, verbissen muss ich gestehen, und oh, drei Eigenschaften. Warte, warte, warte. Ich bin ein absolutes Organisationstalent. Nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, was macht dich als Therapeut aus?
1: Meine Verbissenheit. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin absolut äh, ursachengetriebener ähm, äh, Therapeut. Und äh, bei mir geht, also ich sag, das ist jetzt... Ich, ich überspitze das jetzt. Bei mir geht keiner raus ohne eine ordentliche Diagnose und ohne ordentliche Befundungen. Wenn die Leute nicht fit werden, kläre ich schlaflose Nächte. Echt? Ja.
0: Das heißt, du nimmst es auch richtig mit nach Hause und denkst dann noch danach darüber also nach?
1: Also die Leute, die mir schreiben, Alex, irgendwie ist es schlechter als vorher. Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> verstehe. Ich.
0: Aber das ist wahrscheinlich selten der Fall, oder?
1: Nö, das... Ja, ja, selten. Es kommt nicht ganz so oft vor, zum Glück. Ähm, ja, das stimmt okay. schon. <lacht> <lacht>
0: Deine liebste Sportart?
1: Ähm, Handball.
0: Oh, cool. Spielst du, seit wann spielst du Handball? Ich habe
1: es noch nie gespielt, aber ich betreue seit 15 <lacht> Jahren Handballer. <lacht> ich habe hab selber äh, relativ lang Karate gemacht, tatsächlich. Mhm. Aber ich muss sagen, ich mache jetzt seit 15 Jahren Handballbetreuung und das ist für mich ein ähm, wunderbarer Sport. Da kann ich meine ganze Emotionalität rauslassen, wenn ich auf der Bank sitze bei den Jungs.
0: Okay, frage ist, wie das dann aussieht. Ne? Später, <lacht> später. <lacht> Wenn du auf eine einsame Insel müsstest, welche drei Utensilien würdest du mitnehmen?
1: Welche drei Utensilien würde ich mitnehmen? Ich würde definitiv ein gutes Buch mitnehmen, da fallen mir auch konkret schon zwei ein. Ähm,
0: würdest du die nennen? Ja,
1: und zwar würde ich mitnehmen ähm, von Alfred Pischinger, das äh, Prinzip der Grundregulation. Das System der Grundregulation, so. Ein richtiges Fachbuch auf jeden Fall. Ähm, oder ich würde mitnehmen ähm, von Dieter Lange. Oh mein Gott, ich liebe Dieter Lange. Ähm, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Hm. Ähm, ja, die würde ich mitnehmen. Dann Punkt zwei, ähm, meine klappbare Physiologie weil ich glaube, ja. äh, immer nur im Sand liegen, macht irgendwann äh, wird das ein bisschen langweilig. Und damit ich das Gefühl habe, noch so ein bisschen Therapie, um mich drum herum zu haben, würde ich meine Liege mitnehmen und Nummer drei meine Zahnbürste. Ich glaube, ich glaub, so ein Damit bisschen ist auf einer einsamen Insel auch nicht verkehrt.
0: Geil. Ich glaube, das hat schon mal einen guten Einblick äh, gegeben. Ich freue mich, dass du da bist. Alex, willst du dich kurz einmal vorstellen? Ja,
1: sehr gerne. Danke erstmal, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Alex. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, ich bin Chef meiner Praxis in Wolfsburg, in meiner Ein-Mann-Armee-Praxis. mache da alles alleine, Organisation, Terminvergabe und so weiter, behandle natürlich auch. Und ähm, ich bin Physiotherapeut seit 2010, 13 Jahre, jetzt fast 14 Jahre dann, nächstes Jahr im Sommer. Ähm, habe meine Osteopathie gemacht und habe dann für den Bereich Physiotherapie und Osteopathie noch die Spezifikationen Sport draufgelegt. Also habe mein Sportphysio gemacht, mein Sportosteo gemacht. Ähm, habe dann meinen Faszientherapeuten gemacht, Manualtherapeut. Ähm, ja, so bla bla, halt so einen Haufen Kleinkram und mache seit einigen Jahren mittlerweile sind es, jetzt müsste ich lügen, sechs, sieben Jahre ähm, meine eigenen Fortbildungen. Also ich referiere im Bereich Diagnostik, Sporttherapie, also so ein paar Trainingstherapeutische Sachen, Taping und Faszientherapie. Ich glaube, das ist, ja, mega ja, cool. so ungefähr umreißt das ganz gut.
0: Es sind super spannende Themen und tatsächlich kamen einige Fragen auch äh, Bezug Faszien mhm. äh, und Co. Ja. Da ähm, bin ich sehr gespannt. Mhm. Aber die erste Frage, die auch schon kam und die du uns wahrscheinlich jetzt schon beantworten kannst, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Physiotherapeuten und einem Osteopathen? Ich glaube,
1: wenn ich für jedes Mal für diese Frage 5 Euro kriegen würde, müsste ich nur noch halbtags arbeiten. Ähm, <lacht> Aber das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt, äh, so ein Thema da... Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Antwort dafür gibt tatsächlich. Ich sage dir, was meine, ähm, was meine Unterscheidung dafür ist. Die Physiotherapie hat einen ganz klaren Auftrag im Bereich Bewegungssystem. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist auch super wichtig, ähm, sich wirklich im Bereich Muskeln, ähm, Knochen, Bänder auszukennen. Rehabilitationsverfahren, also da liegt schon auch deutlich mehr Schwerpunkt, muss man sagen, noch auf der trainingstherapeutischen Ebene. Das geht auch ohne Sportphysio definitiv. Ähm, und der Osteopath ist maximal ganzheitlich. Also wenn wir gute Osteopathen sind, sind wir ganzheitlich. Das heißt, das geht dann nicht einfach nur ins Richtung Knacken oder so, sondern wir versuchen, alle Systeme, die auf den menschlichen Körper wirken, zu integrieren. Und das muss ich jetzt ganz kurz, die halbe Minute nehme ich mir, einmal so spezifizieren, dass Fall. die Physiotherapeuten gerne sagen, dass für sie das oberste Modell seit, weiß ich nicht, seit geraumer Zeit. Biopsychosoziales Modell ist, also natürlich die Biologie, die Psyche und das soziale Umfeld. Ähm, ich sehe das absolut genau so, es ist vollkommen in Ordnung, aber wir versuchen eben in der Osteopathie dieses Modell auch nur als Teil zu sehen und sagen dann, okay, ähm, wie sieht es, also oder beziehungsweise hebe ich dieses Modell auf eine etwas andere Ebene sozusagen ähm, Ganzheitlichkeit bedeutet dann Integration von Organsystemen, Integration von, ähm, von Umweltfaktoren und so weiter und so fort. Also halt wirklich, und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es diesen Osteopathen wirklich gibt, aber alles, also 100% auf den menschlichen Körper wirkende Faktoren damit zu integrieren.
0: Hm. Und ich glaube, Vielleicht äh, kann es mich verbessern, aber ich glaube auch ein Unterschied ist, dass der Physio ja doch auch eher im rehabilitativen Bereich ist und der Osteopath doch vielleicht auch manchmal eher schon im präventiven Bereich, oder?
1: Ähm, das ist eine ganz interessante Darstellung, weiß ich nicht. Ich musste ganz ehrlich sagen, bei mir ist es zumindest nicht so. Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht so ist. Es gibt äh, tatsächlich einige Patienten, die kommen und sagen sowas wie, ja, ich will mal gucken, kannst du mal gucken, ob da alles richtig steht? Und dann denke ich mir mal so: hm. Okay, also ich bin in der CrossFit-Box in Wolfsburg, habe ich ja meine Praxis, die kennst du ja sehr, sehr gut. Und dann sage ich mir mal so: Junge, du, du ziehst dich da 30 Mal eine Stange hoch, da wird schon nicht so vieles falsch sein. Also ich versuche, diese Präventivmaßnahmen vielleicht sogar eher in den Bereich Physio zu bringen. Aber ich verrate dir, was meine Vision ist dazu. Ich versuche gerne dieses Prädikat, Osteopath, Physiotherapeut. Trainingstherapeut, Fitnesstrainer abzulegen und einfach zu sagen, Leute, wir sind alle Therapeuten und wenn du Bock hast, dich mit dem menschlichen Körper auseinanderzusetzen, nimm dir ein Buch, lies, bilde dich fort. Und wenn ich heute anfange, mir die nächsten drei Monate ein Buch über Gynäkologie zu nehmen und das zu lesen, dann weiß ich vielleicht auch ein bisschen mehr über Gynäkologie, obwohl es bisher nicht so mein Fachbereich war. Aber das ist so ein bisschen meine Vision.
0: Hm. Aber super spannend. Also darüber könnte man, glaube ich, jetzt auch schon die ja, podcast -Fall. Folge füllen. Ähm, aber wir haben ja vor allen Dingen Schwerpunkt Laufen und Krafttraining. Das war ja so das, was ich äh, auch mal mein, ähm, bei Instagram gefragt habe. Und da kamen super spannende Fragen rein. Erstmal waren viele sehr begeistert. Die kannten dich nämlich schon, haben gesagt, ey, richtig cool, dass äh, du eine Podcast-Folge mit Alex aufnimmst. Oh, okay. Und ähm, ja, und ja, ähm, die Fragen würde will ich einfach mal an dich stellen und dann können wir mal darüber äh, ein bisschen sprechen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ja was du dazu sagst. Sehr
1: gerne und vergiss eines nicht. Ich habe ja auch einen Fragensticker gestellt und ich habe hier auch ein paar Fragen oh. gesammelt. Also nur mal so, um das hier natürlich anonym zu halten. Aber das sind so die Fragen, die hier worden sind. Ne? Ähm,
0: Crazy. Die
1: haben alle gesagt, du musst unbedingt die Marie fragen und so weiter. Aber also da kommen wir dann noch zu.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> okay. Was würdest du sagen, sind die häufigsten Verletzungen, die Läufer oder Läuferinnen haben, die sie eigentlich vermeiden könnten?
1: Boah. Der Nachsatz ist eine, ist eine brutal schwere Frage, die sie vermeiden könnten. Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, was wir häufig sehen, ist Runners Knee. Ähm, Im Fachjargon würde man es als iliotibiales Scheuersyndrom ausdrücken, aber ein Runners Knee, also meistens ein. Ähm, den Schmerz, der an der Außenseite des Knies auftritt, äh, da wo diese dicke Derbe-Faszienplatte ansetzt. Ähm, patellaspitzen sehe ich relativ häufig tatsächlich bei Läufern. Ähm, und dann sind es nachher so ein bisschen verschwimmt ein paar Sachen wie ähm, ähm, Wadenkrämpfe oder Wadenschmerzen, was sehr interessant ist bei vielen Schmerzbildern ist, dass viele Schmerzbilder erst nach bestimmter Kilometeranzahl oder Zeit auftreten. Also die wenigsten kommen tatsächlich mit Problemen, die sagen, mit Schritt 1 tut mir das weh. Ähm, sondern viele kommen, ich habe jetzt gerade so einen Fall in der, in der Praxis, der sagt halt so, ja, drei vier Kilometer kann ich und dann kommt der Schmerz. Ähm, also das sind so die häufigen Bilder. Und was vermeidbar wäre, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mal irgendwann vielleicht äh, auch erlebt hast, sind Subinationstrauma, also ein Umknicktrauma. Die halte ich tatsächlich im gewissen Maße definitiv für vermeidbar. Ich glaube, die anderen Sachen sind. Ja, ist alles vermeidbar wahrscheinlich. Schwer zu sagen.
0: Ja, ich glaube, dass sich viel vermeiden lassen würde, wenn man erstmal die richtigen Schuhe tragen würde. Okay. Ähm, und wenn man das Training planen und periodisieren würde.
1: Da bin ich bei dir, also auf glaube, jeden Fall.
0: Ich glaube nämlich ganz viele, die laufen, laufen einfach nur, ohne Plan. Ja. Und ich glaube, dass das viel im Nachgang und zu schnell, also zu schnelle Steigerung, dass das viel ausmacht. Und ich glaube auch, dass viele denken, wenn sie laufen, wenn sie nur laufen, reicht das aus.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Das finde ich super interessant beim Thema Schuh. Mal gucken, ob wir da auf einen Nenner kommen. Aber was den Thema Laufplan angeht, ich habe einige Fragen tatsächlich gehabt, die darum gebeten haben, frag doch bitte mal nach einem Laufplan. Wie kann man am besten einsteigen? Aber da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, sobald das Ganze ins leistungsorientiertere Laufen geht, wird man sich zwangsläufig damit mal auseinandersetzen müssen, dass es irgendwo mal hakt. Das ist halt so. Passiert.
0: Hm. Ja, aber letztendlich ist halt Laufen eine enorme Belastung für den Körper. Das können wir auch nicht schön sprechen.
1: Stimmt. Wir sind dafür gemacht, darf man auch nicht vergessen. Ja, unser Körper ja. ist für Belastung und Bewegung definitiv ausgelegt. Ich glaube, jeder sollte laufen können. Ne? unser, Du kennst ja Tito auch. Und der sagt ja zum Beispiel immer, jeder soll einen Klimmzug können. Und ich behaupte, jeder sollte laufen können. Also mit Laufen meine ich wirklich Joggen. Hm.
0: Aber wer muss sagen, wir haben uns halt leider irgendwie da sehr falsch, in die falsche Richtung entwickelt.
1: Absolut. Das ist, äh, wir sind, also, äh, wenn, wenn Mutter Natur oder der liebe Herrgott, was auch immer unsere Glaubensansätze sind, das so beurteilen könnten, die würden wahrscheinlich sagen, oh, pass auf, hier knüllt zusammen, machen wir neu. Wir sind, äh, <lacht> wir, sind, wir sind so weit weg von unserer evolutionären Bestimmung, das ist, äh, das ist katastrophal. Das muss man ganz klar so sagen. Also, das ist vielleicht einer der Hauptgründe, warum meine Praxis so voll ist. Definitiv.
0: Hat sich das in den letzten Jahren ähm, drastisch, also für dich ist das ja gut, aber hat sich das in den letzten Jahren drastisch gesteigert, die Anfrage?
1: Was meinst du, welche Anfrage meinst du? Dass...
0: An Patienten.
1: Ja, ja. also ja, ähm, das ist natürlich jetzt ein hochpolitisches Thema, will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich würde sagen, ja. Ähm, die, die Bilder sind interessanter geworden. Es ist äh, vielleicht natürlich auch dem geschuldet, dass, dass jetzt mein Blickwinkel auch ganzheitlicher geworden ist. Super viele Stoffwechselerkrankungen oder Stoffwechselprobleme, vor allem unter den Ausdauerathleten, also vor allem dann auch Läufern. Äh, Wahnsinn, was wir da an Darmproblemen finden. Äh, Wahnsinn, was wir da an Leberproblemen finden. Und daraus resultieren dann auch Schlafprobleme. Ja, es ist deutlich mehr geworden. In der Hinsicht auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ich hatte jetzt tatsächlich ein, ich habe eine Kundin, die ähm, ist Marathon gelaufen und die fragte mich dann, ob ihre, die hat stark erhöhte Leberwerte und die ist eine super sportliche Frau, super schlank, äh, macht Leistungssport, ähm, aber ist sehr spontan den Marathon gelaufen und hat auch nur viel zu kurze Vorbereitung. Ähm, aber dass der Körper eben so schnell auch darauf reagiert, ist super spannend. Ja, es,
1: also ich habe immer noch die Worte von meiner Frau im Ohr, ähm, die hat mal vor geraumer Zeit irgendwann einen Halbmarathon gelaufen und ich glaube, ihre Vorbereitung waren vier Tage Nudeln futtern und dann ist die einfach gelaufen. Ja, und dann hat die gesagt: Gut, Hauptsache, die Kohlenhydrate sind drin und feuerfrei. die ist die noch <lacht> durchgezogen. Ähm, mhm. Und alles, was über die 22, Kilometer geht, ähm, das ist dann schon wirklich, brauchst du, also ich glaube, du brauchst auch für einen Halbmarathon mehr Vorbereitung. Mehr. Also bitte nicht <lacht> Aber ähm, ja, okay. Aber Marathon ist schon heftig,
0: aber es ist halt sehr unterschätzt bei ganz vielen Amateursportlerinnen und Sportlern. Ja,
1: das glaube ich. Also, mir also, wird es nicht einfallen, Marathon zu laufen, muss ich gestehen.
0: Obwohl ich, also ich glaube, viele Ideen ähm, kommen auch bei so irgendwelchen Trinkveranstaltungen unter Kumpels oder Freundinnen, wenn man dann irgendwie ein zu viel gebechert hat und sagt, so, ey komm, machen wir mal, oder? Ich hätte
1: mich mal fast zu einem Triathlon hinreißen lassen. Also ich habe mich zu einem Krass. Triathlon hinreißen lassen, aber der wurde wegen Corona abgesagt. Und dann habe ich das Thema auch wieder <lacht> verworfen und stillgeschrieben.
0: Okay, ich würde sagen, ziemlich Schwein gehabt. Ja. <lacht> hm, krass, ja. Wie wichtig findest du Lauftechnik-Training?
1: Ähm, ich würde es, ohne dass du jetzt hoffentlich gleich vom Stuhl fällst, beantworten mit geht so. Ähm, <lacht> ich sehe es schon in dir rattern, ja. Ähm, aber es äh, ist, ist alles in Ordnung. Ähm, äh, geht so. Ich muss gestehen, die Patienten, die ich bis jetzt hatte, waren auch eher geübtere Läufer, also auch schon äh, aus verschiedensten, ähm, verschiedensten Sparten. Ähm, da haben wir wenig bis gar nichts an der Laufanalyse gemacht, wobei ich auch da ganz klar sage: Das ist nicht mein Metier, schicke ich definitiv zum Fachmann. Ähm, was ich allerdings glaube, ist, dass du damit deutlich die Effizienz steigern kannst und äh, dementsprechend wahrscheinlich dann schon auch für den Wettkampf oder für die eigene Performance dann äh, nochmal einiges an Sekunden rausholen kannst, das dir leichter machen kannst und ja, das ist so meine Meinung. Mhm.
0: Und wie wichtig findest du, dass sich der Läufer, der Löfferin mehr mit dem Thema Füßen beschäftigen sollte? Sehr
1: viel, definitiv sehr viel. Ich muss vielleicht ein bisschen relativieren, wenn ich sage, wenig Techniktraining. Ich weiß ja, dass du eine, auch eine Verfechterin des Thema Krafttrainings bist für Läufer. Und ich glaube, dass, wenn wir das betrachten, wäre jetzt interessant die Frage, kann ich, Lauftra kann ich, eine, kann ich einen Laufstil umgestalten ohne Krafttraining? Weil viele hängen ja schon so in ihrem muskulären Muster drin und brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine kleine Aufwertung von Muskulatur, um überhaupt eine andere Achse einnehmen zu können. Also wenn es dann um sowas geht, dann auf jeden Fall 100%. Ähm, für Füße, ja gut, ähm, wir laufen auf unseren Füßen. Füße sind mega wichtig, aber ähm, aus der Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, muss ich sagen, auch häufig falsch interpretiert. Inwiefern? Ich würde behaupten, von den Leuten, die sich therapeutisch, also selbsttherapeutisch um ihre Füße kümmern, würden 98 bis 99,9 Prozent immer noch dahin gehen und sie mit einem Golfball ausrollen, mit einer Faszienrolle ausrollen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich bin absoluter Befürworter für Vibrationstechniken unter dem Fuß. Ich habe dazu auch einige ähm, Stories äh, schon mal gemacht bei, äh, bei Instagram. Das ähm, ist der einzige Zweck übrigens, wofür ich meine Massagepistole benutze. Ich benutze sie nicht zur Muskelmassage, sondern rein, allein, um vibratorische Reize auf die Fußsohle zu setzen, weil die Rezeptorenanlage unter der Fußsohle vibrationsliebend ist. Und deswegen müssen wir dort Informationen setzen, weil wir haben immer noch so im Kopf, wir wollen. Ähm, Muskel entspannen oder die Fußsohle entspannen. Aber wir entspannen sie ja nicht dadurch, dass wir darauf rumkneten. Das können wir auch nicht. Sondern durch das Kneten geben wir einen Reiz ins, ins Neuron, also ins Nervensystem, um es mal ganz weit runterzubrechen. Und aus diesem Reiz resultiert dann irgendetwas. Aber wenn wir einen sinnvollen Reiz setzen wollen, müssen wir gucken, ja, wer ist denn da? Wer kann es denn verstehen? Du gehst ja auch nicht zum, zum Einwohnermeldeamt äh, und sagst dann, ja, hallo, ich würde hier gerne, oh Gott, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, hoffe, ich würde hier gerne mein Auto anmelden, dann sagen die, ja, geht zum Kfz-Amt. Ja? So, und am Fuß ist es halt ähnlich, da sagen wir halt, jo, wer, wer ist denn da? Ja, da sind halt Rezeptoren für Vibrationen, ja, dann vibriere doch auf dem Fuß. Und das ist, also wie häufig diese Reaktion kommt, so, boah, krass, das fühlt sich ganz anders an, das haben die Leute noch nicht erlebt vorher. Und das ist, glaube ich, eine der häufigen Fehlinterpretationen, die wir haben.
0: Hm. Und ansonsten würdest du so eine Gun gar nicht empfehlen?
1: Was würde ich nicht empfehlen?
0: So eine Gun, also so eine vibrations -Gun.
1: Es gibt genau zwei Stellen, also zwei Stellen im Körper, die primär Vibration verarbeiten. Das ist die Wirbelsäule und roundabout ein paar Zentimeter daneben äh, und die Fußsohle. Und ansonsten hm. benutze ich sie nicht.
0: Das ist, glaube ich, sehr enttäuschend für viele.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber was soll ich machen? Das ist... Ähm, so, so spielt das Leben manchmal.
0: Hm. Aber gut, zu dem Thema Faszien kommen wir auch noch. Okay. Ähm, eine Frage war, was ist die Ursache für Schienbeinschmerzen beim Laufen und was kann ich dagegen tun? Das ist
1: witzig. Ich glaube, du hast meinen Instagram-Account gehackt und liest jetzt die Fragen vor, die mir hier gekommen sind. Da können wir schon zehn Fragen <lacht> wieder wegstreichen. Sehr gut. Ähm, also ich, würde ich jetzt eine klare Einmal-Unterteilung eine Unterteilung machen. Tritt das Problem einseitig auf oder tritt das Problem beidseitig auf? Ähm, ein einseitiges Problem, da darf man durchaus mal relativ lokal schauen. Das heißt nicht zwingend, dass das Problem auch lokal sein muss, aber was, was häufig gut funktioniert, ist dann Krafttraining für, ähm, für die ähm, Schienbeinmuskulatur, ähm, Tibialis Anterior, Tibialis Posterior. Das funktioniert ganz gut. Ähm, bei beidseitiger Problematik definitiv zentrale Ursache angucken oder zentrale Ursache suchen. Und zentrale bedeutet dann Wirbelsäule, Organsystem oder Füße. Schädel und Zwerchfell eigentlich auch, sind aber bei Schiebemehrkanten-Syndrom erfahrungsgemäß jetzt nicht so betroffen. Aber die würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Untere Organik definitiv mal mit dem Kopf haben. Bei Frauen frage ich super gerne Blasenentzündungen. Da sagen noch nicht so viele ja. Aber was sagen Frauen häufig ja? Menstruationsbeschwerden. Das sind dann mhm. immer die Fragen, die keiner stellen will, aber müssen wir stellen ähm, und dann kann das unter Umständen eine Ursache auch für Schiebemehrkanten-Syndrom sein. Und warum? <lacht> ähm, wie viel Zeit haben wir heute?
0: <lacht> wir machen dann einfach einen Platz. Okay. Und dann ähm, einen...
1: <lacht> es, du musst dir vorstellen, dass, ähm, dass es im Rückenmarks bestimmte, nennen wir es mal so, es gibt bestimmte Büros, ja, so äh, entlang der Brustwirbelsäule bis in die Lendenwirbelsäule gibt es so ein paar Büros und die sind für bestimmte Höhen zuständig. Also der eine sagt, ich mache halt die Arme, der nächste sagt, ich mache die Beine. Die Organe sind äh, an diesen Stellen miteinander mit der Extremitäten verknüpft. Das heißt also, ähm, die Blutversorgung für die Beine, wie zum Beispiel dann Schienbeine, nehme ich jetzt mal, ähm, kommt aus äh, Höhe äh, L, ähm, ähm, Sascha, äh, TH12-L1 ungefähr. Mhm. Ähm, und das trifft sich nachher sehr gut mit der Innervation für die Gebärmutter. Die wird halt auf gleicher Höhe innerviert. Und gibt's, äh, wenn das kollidiert, also wenn es ein Problem auf Gebärmutterhöhe gibt, dann kann es unter Umständen auch dann eine Problematik in den Beinen geben und könnte dann Schmerzen verursachen. Da mhm. sind relativ klassisch zum Beispiel wieder Schienbeinkantenschmerzen, die erst nach bestimmten Kilometern auftreten.
0: Superspannend. Also... Und die, das Krasse ist, ich glaube, die wenigsten, die ja irgendwie muskuläre oder dann auch ja generell, sag ich mal, Schmerzen haben, die denken ja so viel weiter. Also, die meisten haben einen Schmerzpunkt und dann denken sie, boah, das muss an Überlastung liegen. Ja. Aber ich glaube, die wenigsten denken dann wirklich, dass es auch an einer anderen Ursache liegen könnte. Naja, das
1: Ding ist ja, ich meine, Ursache, also. Diagnostik und was ist die Ursache von, ist ja im Prinzip die die große Thematik für meine für meine Diagnostikfortbildung. Und da muss man dann halt einfach sagen, sowas kann auch wir beide können das jetzt überhaupt nicht final sagen, weil die Frage ist jetzt, stellt die Frage eine Sportlerin oder ein Sportler? Wie lange läuft der? Was hat der für Nebenthematiken? Also es ist so brutal komplex, dass ich wirklich sagen kann, was ist die Ursache für kann so Es kann alles sein. Also oder zumindest es mhm. ist eine Hülle oder eine Fülle an, äh, an Themen, die das beeinflussen können. Das ist für uns so überhaupt gar nicht auszumachen. Mhm. Zumindest jetzt nicht drüber zu ja. reden. Man muss die Leute sehen und dann muss man individuell schauen. Und zwei Leute mit Schimay-Kanten-Syndrom können komplett entgegengesetzte Diagnosen vorbringen.
0: Mhm. Das ist also ja, das ist ähm, super super spannend, weil wie oft kriegst du die Frage äh, per Insta Hi Alex, ich habe die und die Symptomatik, was ist das? Alter.
1: Also es sind jetzt täglich würde ich sagen ein bis drei ähm, Krass. und das kannst du dir natürlich hochrechnen äh, was dann so in einem, in einem ja sage ich mal in so in, was dann so in drei Wochen zusammenkommt kann ich ich kann es ja nicht beantworten ne? ich ich weiß es nicht ich habe die Leute nicht gesehen habe schon auch ein paar mal gesagt dass ich ähm, das nicht beantworten kann, aber ich kann es auch verstehen natürlich, dass manche Leute wirklich lange mit ihren Schmerzen zu tun haben und dann irgendwie so versuchen, diesen Strohhalm noch zu ziehen und sagen, hey, vielleicht hat er noch eine Idee. Und manche Fälle finde ich auch ganz spannend, was so kommt. Dann sage ich dann schon, ja, komm, lass uns mal drüber nachdenken. Aber in vielen Situationen muss ich einfach sagen, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
0: Ja, das ist, das ist ja krass. Aber antwortest du dann jedes Mal?
1: ich versuche es noch, aber es funktioniert nicht mehr. Ich meine, du weißt ja, wie das ist mit äh, steigender Followerzahl und so weiter, werden auch die Nachfragen mehr und ähm, manches geht auch tatsächlich einfach unter. Also ich ignoriere das nicht äh, böswillig oder bewusst, aber muss ich sagen, ich sehe es manchmal auch gar nicht mehr.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wie findest du, kann dieses Krafttraining die Leistung von Läufern verbessern? Und wenn du dich für drei Übungen entscheiden müsstest, die ein Läufer absolvieren sollte, welche wären das?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Also, ich würde da hingehen und sagen, ähm, vor allem, wenn es äh, dann um dein äh, Beispiel vorhin oder um die Frage des Thema Laufstils ging, da kannst du, glaube ich, echt einiges rausholen. Muss an der Stelle sagen, ähm, mache ich, doch, mache ich, mache ich schon echt viel. Also, jetzt, wenn ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich eigentlich sagen, ich mache keine Laufstilanalysen, aber in der Befundung stellst du halt schon häufig fest, dass bestimmte Muskeln irgendwas nicht können, dann mache ich Krafttraining mit den Leuten. Mhm. Ja? Also ähm, vor allem wirst du wirklich einen Effekt äh, merken im Bereich ähm, Lauftechnik und dadurch dann Effizienz. Also ich glaube, dass du beim Laufen deutlich, deutlich effizienter werden kannst. Ähm, welche, welche drei Übungen, das würde ich schwierig, ich glaube ich würde mich der Hip Hinge, den finde ich sehr geil ich weiß nicht, ob du, das, ob du den kennst, ob du das schon mal gemacht hast also im Prinzip dieses sieht so ein bisschen aus wie einweiniges rumänisches Kreuzheben, sage ich jetzt mal sehr sehr geil, super effizient für die ganze Dorsale Kette, für Hamstring Kette und für einen Teil Gesäßmuskulatur, gigantisch gut ähm dann würde, ich mich mit, ähm, dann würde ich mich mit Hüftbeugertraining auseinandersetzen. Exzentrisch, auch exzentrisch. Ähm, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und die dritte Übung, ich kann dir das gar nicht, pass auf, muss ich, muss ich versuchen dir zu zeigen. Ich versuche es auch zu erklären für die, die es nur hören. Ja, du stellst dich auf eine Stufe ja, mit deinem Fuß und dann rutschst du ganz, ganz weit nach hinten, sodass du dich gefühlt fast nur noch mit deinen Zehennägeln festkrallen kannst. Und dann ist immer sehr interessant zu beobachten, dass vor allem der, der, diese Gelenkslinie um den Fußballen herum, die sackt so durch. Und ganz viele trainieren ja so Achillessehne und Fußmuskulatur direkt unter der Fußsohle. Aber du merkst, wenn du diesen Greifreflex über die Zehen trainierst, dass du diesen Fußballen wieder hochholen kannst, ist eine ganz andere Beanspruchung für die Fußsohle. Und habe jetzt wirklich ein paar gehabt, die gesagt haben, es ist so ein anderes Laufen und eine deutliche Entlastung für die Achillessehne. Das wäre meine dritte Übung. Die habe ich zurzeit, mache ich die sehr gerne bei Fußpatienten, ist ein echter Gamechanger.
0: Mega. Finde ich mal was ganz anderes. Ja. Vor allen Dingen ähm, Übung 1, ja, die kenne ich, die liebe mhm. ich, ähm, weil die ballert richtig. Ja,
1: richtig heftig. Das ist immer das ist shaky also... shaky. das ist richtig gut.
0: <lacht> ja, ich ähm, feiere die sehr. Absolut. Weil das ist, also, ich finde, man, die, also, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber ich finde, was man bei vielen Läufern einfach sieht, ist, dass der Gluteus einfach super schwach ist.
1: Ja, erstaunlicherweise, muss ich sagen. Ich frage mich ein bisschen, woher das kommt, aber es ist vielleicht eine Laufstilfrage. Machst du denn selber viel äh, Lauf, äh, ähm, Laufanalysen oder Laufstilverbesserungen, also Training für Laufstile? Mhm.
0: Nee, mache ich tatsächlich gar, also eigentlich also fast gar nicht. Der Schwerpunkt liegt mittlerweile echt komplett eigentlich auf ähm, Ernährung. Super. Ähm, genau, weil ich einfach auch gemerkt habe und Hormone, das ist auch so ein ja. Thema ähm, weil ich halt gemerkt habe, dass viele zu fokussiert auf dem Thema Sport sind, wenn sie Gewicht reduzieren wollen, das aber ein Teil davon ist aber lange nicht das Hauptproblem Absolut. sondern das Hauptproblem liegt immer an den Hormonen, also an der Ernährung und eben auch vor allen Dingen am Stressmanagement ja. ähm, und da ist das Sport eher so das i-Tüpfelchen ähm, aber ich sehe es oft, also, wenn ich meine Kurse gebe ähm, und die Frauen sich einlaufen, dann würde ich sagen, 95% von denen, also, ich, Schlimme ist, du siehst halt jemanden und du fängst halt direkt zu analysieren an. Also, das ist halt so, ich weiß nicht, ob das eine Berufskrankheit Absolut. ist, aber ähm, du checkst halt den Körper ab. So. Ja, deswegen kannst und dann du, du mal so ein bisschen. Ja,
1: deswegen kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr entspannt im Café sitzen, oder? Ich habe das schon, manchmal gucke ich, ich dann, dann sitzt du und dann denkst du, so, ah ja, okay. Ja, hm. könnte, könnte, könnte. Ja, okay. Aber ich weiß, was du meinst,
0: ja. Es ist bei Läufern ist das. Also generell, wenn ich irgendwo bin und ein Jogger ja. oder auch Fahrradfahrer, ja. ich gucke immer so, also das ist, wenn man mit mir im Gespräch ist, ich bin immer kurz weg. <lacht> ja. Aber das, ja, und das versuche ich auch immer wieder zu, was heißt, ich will das nicht predigen, aber ich finde, es ist einfach super wichtig, Krafttraining auch als Läufer zu absolvieren.
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist ja selbst, äh, es gibt ja, glaube ich, sogar eine WHO-Definition äh, äh, dafür, <lacht> was, äh, wie, wie du dich sportlich betätigen sollst und so weiter und so fort. Ähm, und da ist Krafttraining halt mit dabei. Warum auch nicht? Es ist wichtig. Es gehört einfach dazu. Ähm, die wichtigste Routine für den Körper ist es, aus meiner Sicht, keine Routine zu haben. Also so viel, ähm, so viel intermittierendes Arbeiten äh, wie möglich. Ja? Also auch beim Laufen. Ich habe ähm, hab ein paar, muss ich dazu sagen, allerdings auch Hobbysportler. Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, dass man den Leuten nicht zu sehr dann in ihrem, äh, wenn sie wirklich leistungsorientiert arbeiten ähm, dass man da nicht zu sehr reinpuscht, aber äh, den, den Hobbyathleten sage ich ganz klar: Du gehst jetzt raus und du sprintest jetzt einfach fünf Minuten, solange es geht oder so weit wie es geht. Und, äh, oder zum Beispiel alleine fand ich mal geil, habe ich noch nie drüber nachgedacht, sagte mal ein Dozent, wenn die Leute auf einer, auf einer Rundbahn laufen, haben war, lauf doch mal andersrum. Das fühlt, sich, das fühlt sich so komisch an für die Leute, weißt du, und das, das ist halt wichtig. Und genauso so kommt dann halt auch das Krafttraining dazu.
0: Ja, das ist, äh, ich komme ja aus der Leichtathletik und wenn ich irgendwie Intervalle auf der Bahn laufe und da läuft mir jemand falsch, ist andersrum entgegen. Das geht nicht. Dann muss ich sagen, echt, du läufst gerade falsch rum. Das stört mich. Das...
1: Okay, man macht das vielleicht ganz außen, also wo man vielleicht dann keinen ja. stört. Nicht dann... in der ersten Bahn. So, ja. Ja.
0: Ja. ja, das ist. Ähm, das ist immer. Aber ja, ich finde es auch wichtig, dass man mal Dinge anders macht. Absolut, vor allen Dingen im Laufen, weil es einfach Laufen ist halt einfach sehr monoton.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, hier nochmal ganz klare Unterscheidung. Wer macht das, um sich körperlich zu betätigen, um fit zu sein? Der hat alle Freiheiten der Welt. Du bist eine 400 Meter Hürdenläuferin, du hast vielleicht nicht ganz so viele Freiheiten, muss man dann halt ja. sagen.
0: Ja, das passt nämlich zur nächsten Frage. Hier kam die Frage, wie viele Marathons im Jahr sind gesund?
1: Du, also ich als äh, passionierter Nutzer des Otto-Motors <lacht> ist die Frage, für mich ist, ja, ist, ist für mich ist ein Drittel Marathon gesund. Ja, ähm, boah, gute Frage. Ich hab, was, hast du eine Antwort?
0: Also letztendlich muss man leider sagen, Marathon laufen generell, es hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Also
1: nö. Also das ist ja. halt eine Regenerationsfrage, ne?
0: Genau. Und wenn ich dann irgendwie auf Social Media sehe, wie manche fünf oder sechs Mal sich anmelden für irgendwelche geisteskranken Läufe, um da einfach teilzunehmen und wie du schon sagst, irgendwie einen Tag nach dem Marathon direkt wieder ins Training einstarten, weiß ich nicht. Also, das ist schon irgendwie sehr fragwürdig.
1: Absolut. Also, das ist halt Regenerationsprozesse sind ein Riesenthema und. Äh, glaube ich, da scheitern die meisten dran. Also, weißt aber wir wollen ja eine Antwort liefern. Ich sage jetzt drei. So. Krass. Zwei.
0: <lacht> also ich muss sagen, mir hat einer dieses Jahr gereicht und ich habe mich jetzt im Nachgang richtig aus dem Leben geschossen. Okay.
1: Wie viel bist du insgesamt gelaufen? Sieben. Sieben. Okay. Mhm.
0: Und das war bisher der... Also im Nachgang, ich habe mich... Gut, die Vorbereitung war unfassbar intensiv, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, also es ist nicht der Lauf an sich, sondern es ist diese monatelange Vorbereitung, die dich halt komplett aus dem Leben schießt. Also ich habe mich aus dem Leben geschossen, mhm. weil ich einfach, das sind wir wieder beim Thema Regeneration, ähm, weil ich einfach zu wenig Regeneration hatte, auch mental, weil ich einfach vom Job her, ich glaube, das verwechseln dann auch viele oder das vergessen viele, auch den Beruf mit oder das Pensum privat mit oder auch beruflich mit
1: einzubinden. Absolut.
0: Und das Thema Ernährung oder Darm ist halt auch ein Riesenthema. Du hast ja schon gesagt, bei Läufern. Ähm, vor allen Dingen, wenn du viele lange Läufe machst und viel Zucker konsumierst, hat das natürlich dann auch Auswirkungen auf den Darm. Absolut. Nutzt du
1: Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ähm, ich habe es... Gar, eigentlich nie gemacht, nie. Also ich habe immer mit Datteln oder so verpflegt. Mhm. Man muss aber auch sagen, ich, ich, ich komme aus einer sehr alten Schule und ähm, ich bin lange Läufe sehr lange auch nüchtern gelaufen. Das hat mir gar nichts gemacht. Okay, krass. Ähm, bis ich jetzt dieses Jahr das Erschöpfungssyndrom hatte mhm. und ähm, ich dann angefangen habe oder anfangen sollte, meine Läufe auch mehr zu verpflegen. Mhm. Ähm, habe ich angefangen, habe aber relativ schnell sehr krasse Darmprobleme bekommen.
1: Ja, ist ja, ja mhm. ist keine, ist keine Seltenheit, absolut. Sehe ich, ja. ich super viel.
0: Ja, und das ist, also, ich glaube, viele sind das, machen das. Essen halt konsumieren mehr, deutlich mehr Zucker, da ist es äh, wahrscheinlich nicht so empfindlich, aber wenn du halt selten industriellen Zucker verwendest und auf einmal irgendwelche fertigen Gels oder so konsumierst, boah, mir hat das auf jeden Fall jetzt erstmal den Darm zerschossen. Ja,
1: ja, es ist, ähm, auch das ist ja schon wieder eine Thematik für sich, da könntest du ja schon wieder ein Wochenende drüber debattieren. Ähm, ich habe gerade einen, einen Crossfitter, der der hat, hat jetzt irgendwie mit einem Kumpel eine, oder letztes Jahr oder sowas eine Alpenquerung mit dem Fahrrad gemacht und der hat gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Süßigkeiten gegessen wie in diesem Zeitraum. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir gerade in dem Bereich der Fitnessindustrie, ähm, wir haben, also ich glaube, da gibt, da liegt bei den Leuten, die so ähm, sehr, sehr viel Reichweite haben und heutzutage läuft das ja natürlich alles oder, oder ein Großteil über Social Media, ähm, verstehen ihre Verantwortung nicht dafür. Und ähm, dann gibt es eben ähm, Prozedere, die äh, sagen, auf jeden Fall gehören Kohlenhydrate dazu. Dann gibt es wieder Leute, die halt sagen, nö, äh, ketogene Ernährung, weil ein ketogener Körper natürlich viel mehr ATP liefert, als das Glukose tut und so weiter. Und ich glaube, dass es einfach super schwierig ist, für Leute dem nachher zu folgen. Und ähm, Leute verstehen es einfach nicht mehr. Und ich meine ganz ehrlich, wir unterhalten uns jetzt und wir verstehen sicherlich was von der Materie, aber es ist halt komplex und Komplexität bedeutet ja irgendwo auch, dass wir wahrscheinlich nie wirklich 100% alles daran verstehen werden. Also wie soll das jemand verstehen, der sagt so, ich will jetzt einen Marathon laufen und bereitet sich dann darauf vor und weiß vielleicht gar nicht, dass er gerade jetzt mit seinem Körper und seiner Vorgeschichte da voll äh, in die Falle läuft. Ne? Also das ist, Nutrition ist ein Riesenthema auf jeden Fall.
0: Ja, und ich versuche da auch, also ich finde halt so natürlich wie möglich ist schon einfach immer wichtig. So, also ich bin alles, was so Zusatzstoffe angeht, immer sehr vorsichtig. Ähm, aber was halt auch immer so ein Thema ist, im Sport lässt sich das bei vielen ähm, Leistungen auch ansch also, äh, anscheinend nicht... Ähm, ja muss man irgendwie darauf zugreifen, weil der Energieverbrauch so hoch ist. Also wie willst du das alles über natürliche Nahrung decken? Ähm, Finde ich ein super schwieriges Thema. Also weil ich bin eigentlich kein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. Also, ich, ich auch nicht.
1: Ja. Du kannst es auch nicht. Aber du kannst es nicht decken. Ich habe wirklich mhm. häufig die Frage, ähm, nutzt du Nahrungsergänzungsmittel? Und ich sage immer, du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht. Aber Nahrungsergänzungsmittel zeigen uns, dass es eben möglich ist, mehr Prozente für seine Leistung rauszuholen. Aber dann sind wir wieder in einem Bereich, wo wir sagen, da hat Sport auch nichts mehr mit Gesundheit zu tun.
0: Dann ist okay. auch Laufen
1: ja. in dem Stile nicht mehr gesund, obwohl unser Körper für Laufen gemacht ist. Ja? Keine Frage. Also von daher sage ich, na klar kannst du Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn du Marathon laufen willst. Und du wirst merken, dass du mit weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Minute schneller bist oder sowas. Ja? Aber ja, also sehe ich ähnlich wie du auf jeden Fall.
0: Ja, und wie du schon sagst, es ist ein super schwieriges Thema. Was ich halt wichtig finde, ist, ähm, was viele auch gar nicht auf dem Schirm haben, ist eben, dass auch durch die Reduktion von Ernährung ja auch viel flöten geht. Also ja. viele Hormone kommen komplett aus dem ähm, aus dem Gleichgewicht. Thema Ich finde Magnesium vor allen Dingen und Thema Eisen ist vor allen Dingen und Selen. Bei Frauen ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ja. Ähm, Gut, ich habe auch nur Frauen. Nee, nee, aber da kriegst du, so du jetzt von mir
1: trotzdem einen ganz, ganz großen Pluspunkt und äh, zwei riesengroße Daumen auf jeden Fall. <lacht> ja, weil frag mal, ohne Witz, frag mal, wie viele Leute sich mit Selen auseinandersetzen. Ja, also mal ich habe Eisenmangel, ich habe Eisenmangel. Nee, es ist nicht wirklich ein Eisenmangel. Aber ihr kriegt das Eisen, das freie Eisen, halt nicht transportiert. Selen ist ein Teil davon ne und so weiter. Aber das absolut, absolut.
0: Ja, und das sind halt, das sind so wichtige Themen, ähm, die über, die halt sehr schwierig sind und sehr komplex zu verstehen, glaube ich, und viele das einfach auch zu einfach denken. Also viele denken ja auch, wenn ich weniger esse, als der Körper verbraucht, dann nehme ich ab, warum passiert das, also warum klappt das bei manchen, warum klappt das bei manchen nicht? Also manche verlieren ja dann auch den Glauben an sich selbst.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist schön. Früh ist heute richtig wie so eine, eine Wohlfühltherapie für mich, ey. <lacht> Ja, Wir
0: trifften ja auch schon wieder in Themen, äh, ja, ganz es andere ist, Themenbereiche. Es
1: ist, äh, es ist ja so, guck mal, also allein schon diese Sachen, das, ich sage ja hier, ne, die ganzen Fragen und so weiter, das ist ja ein Haufen davon auch, von, von denen schon im Prinzip jetzt auch mit beantwortet. Und freue ich mhm. mich. freue mich, dass du es ähnlich siehst. Mich beruhigt das ja immer, dann denke ich immer so, puh, okay, kann ich ja schon mal nicht so falsch liegen, wenn andere das Wissen auch haben und aus einem anderen Pott bezogen haben vor allem.
0: Ja, es ist, ähm, ich ich. Ich renne da manchmal auch oft gegen irgendwelche Türen und die denken, ich glaube, ich bin komplett bescheuert. Ähm, aber das ist, also ich stehe dafür, so wie ich das Ganze sehe. Also, ja. Und der Erfolg ist ja. ja
1: letzten Endes dann auch irgendwo recht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich habe aber, darf ich, darf ich einmal einhaken mit einer Frage?
0: Ja, klar. Weil das eine genau. der häufigsten
1: Fragen war, die kam. Vorfuß- oder Mittelläufer? Mittelfußläufer.
0: Das ist auch so ein Thema. Also. Wenn ich meine nee. Ohren hätte, würde ich im Kreis. Also, also die meisten oder auch die Schuhe mittlerweile werden ja produziert, alle für Fersenläufer.
1: Sie zwingen uns zum Fersenlaufen auf jeden Fall. Ja, ja,
0: genau. Definitiv. Ja. Und ähm, die wenigsten, ich glaube, die, also die wenigsten laufen Vorfuß. Und die wenigsten laufen Mittelfuß. Ähm. Ich finde immer, auch wenn jemand sagt, boah, ich würde gerne mein Laufstil ändern, ich würde, würde gerne vom Fersenläufer gerne zum Vorfußläufer werden. Da, da fragt ich mich, warum? Also, klar, ähm, ich finde, es macht natürlich schneller. Ähm, aber ich finde, es ist nicht zwingend notwendig. Und vor allen Dingen für den Amateurläufer ist es überhaupt nicht nötig. diesen ähm, Und die wenigsten können sowohl Vorfuß laufen als auch Mittelfuß.
1: Dürfen. Wir dürfen doch mal konträrer Meinung sein, oder? Ja. Sehe ich anders. Sehe ich anders. Ähm, ich habe eine super interessante Beobachtung gemacht. Ähm, und zwar habe ich äh, ähm, mir mal so die nicht repräsentative Studie, also nicht falsch verstehen, ne? fünf, sechs, sieben Leute ähm, aufs Laufband gestellt mhm. und habe ihnen hab ihn die Schuhe ausziehen lassen. Und sie werden, sie sind alle ausnahmslos Vorfußläufer geworden. Echt? Innerhalb von anderthalb Minuten.
0: Ohne Schuhe. Weil
1: es der evolutionäre Drang ist. Wir sind evolutionär vor und mittelfußläufer. Der Schuh zwingt uns ins Fersenlaufen, definitiv. Deswegen bin ich eigentlich, muss ich sagen, und jetzt kommt die große Diskrepanz dabei, auch ein Riesenfreund von Barfußschuhen, ähm, weil du einfach einen näheren Kontakt zum Boden hast und trotzdem ein bisschen Schutz für die Fußsohle, weil da sind wir natürlich mittlerweile, haben wir uns absolut auch entartet. Und können das alles nicht mehr so gut ab. Aber was läufst du für einen Untergrund meistens, wenn du nicht gerade dein Grundstück in Waldnähe hast? Was läufst du für einen Untergrund beim Halbmarathon oder beim Marathon? Naja, meistens halt Asphalt. Also brauchst du gut gedämpfte Schuhe. Also nimmst du es dann in Kauf, natürlich auch über die Ferse zu laufen. Ich habe jetzt gerade eine Patientin, die behauptet, sie läuft auch mit dem Schuh trotzdem vor und Mittelfuß. Habe ich mir nicht angeguckt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber ja, sehe ich tatsächlich ein kleines bisschen anders.
0: Also, ja. Thema ist äh, auch so ein Thema. Ich werde auch oft gefragt, ja. Marie, was hältst du davon? Ich sage immer, der, der es kann, finde ich mega. Ja. Aber die wenigsten können es halt einfach.
1: Aber wür würdest du dann dahin es trainieren?
0: Boah. Schwierige Frage. Ich glaube, das kommt auch, auf, kommt auch so ein bisschen auf die Körperkompensation an. Mhm. Also, wenn jetzt da ein 100-Kilo-Mensch kommt und der sagt jetzt, er will bafu laufen, also würde ich das, nein, nee, würde ich das erstmal nicht machen. Okay. Da gibt es erstmal andere Faktoren, die äh, wichtiger sind. Das könnte, könnte man drüber sprechen, wenn er erstmal sein Gewicht reduziert hat.
1: Da hätte ich dann auch noch eine Frage. Jetzt grätsche ich da auch mal direkt wieder rein. Und zwar hat mir ja, eine was? Patientin, äh, nicht ein Patient, eine Followerin geschrieben. Ähm, bin äh, 50, leicht übergewichtig. Ähm, Frage ist, kann man halt trotzdem joggen? Also, wie oder anders gesagt, ich formuliere das mal weiter und um. Wie würdest du denn bei solchen Leuten ins Joggen einsteigen? Dann, also, wie, was würdest du den Leuten für einen Plan mit an die Hand geben, wo du sagst, okay, ähm, ist jetzt sagen wir mal, weiß ich nicht, 15, 20 Kilo Übergewicht, aber die Leute wollen gerne laufen. Was machst du denn für einen Plan?
0: Äh, immer eine Kombination auf jeden Fall mit einem Ernährungsplan. Mhm. Ähm, weil das steht natürlich an erster Stelle, dass ja. auch erstmal Gewicht, also wahrscheinlich läuft sie auch deswegen, weil sie Gewicht reduzieren will. Und ich würde erstmal ähm, schauen, Schuhe, ganz wichtiges Thema. Ähm, hm. Gestützte Schuhe sind erstmal angenehmer für die Gelenke. Ähm, natürlich Thema Fußmuskulatur wird halt gar nicht mehr beansprucht, ähm, aber stützt oder unterstützt einfach erstmal dieses Gewicht auch, weil diese Belastung. Und dann auf jeden Fall immer Gehphasen und Laufphasen abwechseln. Also ich würde super slow einsteigen und würde auf jeden Fall immer im Wechsel, kommt immer auf die Person an, ja. aber erstmal längere Gehphasen machen und dann kürzere Laufintervalle einbauen.
1: Ja, okay, sehr gut, das finde ich gut.
0: Ja, und dann gucken, wie sich das verhält. Mhm.
1: Ich glaube, ich komme mal vorbei. Ich habe vielleicht keine 20 Kilo Übergewicht, aber ich glaube, ich brauche auch mehr Gehphasen.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch so ein Thema. Viele denken irgendwie, sie müssen immer durchlaufen ja. oder sie müssen, also man, viele laufen viel zu schnell. Also das ist, ähm, das ist ein Riesenthema. Thema wird ja auch ganz oft diskutiert äh, wegen Puls- Phasen. Also ganz viele sagen, orientieren wir uns eher an der, an der Puls, orientieren wir uns eher an der Pace. Ähm, und ich bin immer Thema oder im Bereich Puls, aber bevor du da überhaupt weißt, in welchen Bereichen du bist, musst du dich erst mit deinem Körper auseinandersetzen.
1: Mhm, absolut. Ja.
0: Und viel zu wenige laufen im Grundlagenbereich. Die haben gar keine Grundlage, die laufen viel zu schnell.
1: Das, das, war, auch eine, das war auch eine schöne Frage. Es ich ich ist so schön. Ich habe mir das ja gewünscht, dass wir <lacht> das Thema Laufen machen. Wenn ich schon mal jemanden habe hier, der sich mit Laufen so gut auskennt, was soll ich den Leuten erzählen? Ja, ganz ehrlich. Ich laufe durch meine, durch meine Box da. Ähm, gibt es, wie, wie erachtest du das ähm, so nach Puls laufen? Machst, lässt du das machen oder machst du das selber, dass du sagst hier so, ich halte jetzt 140, 150er Puls oder sowas?
0: Ja, mittlerweile mache ich das. Okay. Früher habe ich das nie gemacht.
1: Und welche Vorteile bringt dir das?
0: Viel bessere Kontrolle, viel mehr Training für den Stoffwechsel. Mhm. Ähm, weil die meisten, vor allem wenn du relativ spät mit dem Laufen anfängst, gar keinen ähm, guten Fettstoffwechsel hast. Mhm. Und über Impuls kannst du das deutlich besser trainieren. Und ähm, die wenigsten machen das, aber die meisten sind viel zu schnell in der Grundlage. Also die meinen, sie wird Grundlage laufen, laufen aber gar keine Grundlage. Okay. Und wenn du halt Pulsbereiche hast, kannst du das viel besser trainieren. Okay. Das ist ja genauso wie Thema, ähm, früher hieß es immer ja, Nüchternläufe sind super gut. Ähm, mach so viele Nüchternläufe wie möglich, um mal einen Fettstoffwechsel zu trainieren.
1: Okay, ja, ja, klar. Ja, ja. Die ich verstehe die Idee dahinter, ja. ja, okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, mhm. Meine letzte, also vorerst weil ich war ja sehr gesehen ganzen Katalog, aber ich musste, musste gerade noch über eine Sache nachdenken. Ähm, ich habe, ich war na, anders früher beim Sport, dann hieß es immer so, wir laufen, wenn es erstmal warm, ja, und dann machen wir unseren Sport. Was macht man denn als Warm-up fürs Laufen eigentlich? <lacht>
0: Äh, das ist auch so ein Thema und ich, das habe ich nämlich letztens erst gesagt, da ähm, hatte ich auch einen Kurs und dann wollten alle loslaufen. Da habe ich gesagt, wir, laufen uns, wir machen uns erst einmal warm. So, beim, beim Laufen ist doch die einzige Sportart, wo du direkt losrennst, aber du rennst doch ja nicht beim Fußball auch direkt irgendwie aufs Spielfeld und schießt den Ball. Na,
1: egal, was du machst, ist immer, wir laufen uns erstmal warm und dann fangen alle ihr Warm-up mit Laufen an. So, und jetzt meine Frage, was ist denn warm fürs Laufen?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall erstmal, dass man ein gutes Mobility-Training macht. Gut. Ähm, kommt natürlich darauf an, was, ob du ein Intervalltraining machst oder ob du ähm, eher eine Grundlage läufst, mhm. weil wenn du jetzt ähm, Intervalle läufst, würde ich auch keine, also würde ich eher schnellere Bewegungen machen ähm, als langsame Bewegungen, weil du einfach ja auch den Muskel in eine ganz andere Spannung bringst. Okay. Ähm, und bei Grundlageneinheiten will schon gucken, dass du auch richtig erstmal in Mobility machst. Und ich würde auch den Mobility-Teil immer eigentlich im Warmen machen. Also ich würde den immer drinne machen.
1: Das ist spannend. Okay.
0: Ja. Also nicht unbedingt im Kalten.
1: Okay. Das finde ich gut. Das finde ich, das ist eine, das ist eine Antwort, die, die stellt mich sehr zufrieden. Das finde ich gut. <lacht> Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, wenn du jetzt so ganz äh, plump gesagt hättest, ja, den. So, weißt du, hätte ich, glaube nee. ich, gesagt, so, okay. Aber das, nee. äh, das kann ich verstehen. Das finde ich gut. Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Das ich
0: also den macht für mich danach immer Sinn, wenn man lange dehnt. Ähm, aber auch wieder drinnen, bitte. Also nicht bei den Temperaturen draußen stehen. Mhm. Ähm, aber denen ist für mich, ähm, kommt auch immer darauf an, wie, wie siehst du den Also die meisten Dehnen gefühlt zwei Sekunden, alles einmal so durch und sind dann so fertig. Mhm. Ähm, aber was du ja auch ganz gut machen kannst, du kannst ja auch mit der Faszienrolle arbeiten. Das heißt, du kannst dir ja die Faszienrolle sowohl nehmen zum Warm-up als auch zum Cool Down. Kommt ja mal drauf an, wie machst du es? Ja. Hm. <lacht> Und dann sind wir nämlich beim Thema Faszien.
1: Ja, mal feuerfrei, wa?
0: Was hältst du denn von Faszienrollen?
1: Ähm, ja. Wie, äh, wie direkt möchtest du es denn haben?
0: Haus raus, direkt so direkt, wie du es findest. Also
1: ich finde, Faszienrollen funktionieren am allerbesten, wenn du sie kurz vor der Benutzung wegwirfst. Reicht dir das? <lacht> <lacht> Nein, also Spaß beiseite, seriöse Antwort. Ähm, wir haben, es ist, es ist witzig, dass du jetzt mit dem Thema kommst, weil es gerade so dass äh, den, also ich muss mich tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen massiv äh, rechtfertigen zu bestimmten Themen bezüglich äh, Faszientechniken. Hm. Ähm, wir haben die, also die Idee der Faszienrollen ist, ist gigantisch gewesen und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich sie nicht hatte. Ähm, die, es ist auch alles, ich, ich verstehe auch, auch da, muss man sagen, die Idee dahinter, nur wir müssen sagen, wir sind davon ausgegangen, dass wir über Druck und Zug auf einer Faszie, also auf dieser, ich nenne das jetzt mal silbrigen Haut, die alle unsere Strukturen im Körper umgibt, eine Neuorganisation des Gewebes er äh, erreichen können. Und da muss man einfach sagen, das können wir nicht. Und das ist auch in Ordnung. Wir müssen jetzt tatsächlich einfach an den Punkt kommen, dass wir sagen, Ausrollen wird keinen Effekt auf unsere Faszie haben. Das ist okay. Und es ist vielleicht dieser Moment, wo wir irgendwie sagen müssen, nein, jetzt muss ich loslassen von meinem, von meinem Gebilde. Ja, lasst es los. Es ist okay. Wo nutze ähm, ich es gerne? Ich nutze es gerne beim Thema Mobilisation zum Beispiel für Wirbelsäule. Also natürlich lasse ich trotzdem noch Patienten auch über eine Black muss ich, da, ich sage, über eine Faszienrolle äh, drüberlegen und dann dürfen die sich mobilisieren, weil zum Beispiel die überdehnte Position oder die überstreckte Position in der Brustwirbelsäule eine Entspannung für das vegetative Nervensystem ist. Dafür ist das super, ja, wirklich gut. Und ja, mittlerweile ist ja auch kein Geheimnis. Viele machen dann so ihren Unterarmstütz da drauf und nutzen dann diese Rollmöglichkeit. Das ist alles schön und gut. Aber um es wirklich regenerativ einzusetzen und dann zum Beispiel auch nach dem Laufen, weil ich glaube, dass auch nicht alle so eine korrekte Oberkörperposition haben fürs Laufen, und bist du so ein bisschen in dieser vorgebeugteren Position, hast du immer Stress auf dem Vegetativum. Ähm, da kannst du es super nutzen, um runterzufahren. Kombiniert mit einer wirklich ähm, fokussierten Nasenatmung. Perfekt zur Dämpfung des sympathischen Nervensystems. Wirklich klasse. Ausrollen, um Faszien zu entspannen, funktioniert maximal kurzfristig. Hat aber nichts damit zu tun, weil wir hier wirklich verformen, sondern weil wir... Ein schöner Begriff, der sich gerade überall durchsetzt, Neuromodulation. Wir reizen quasi oberflächliche Nervenenden und machen sowas wie nach dem Stoßen, wenn wir uns dann reiben, einen Überdeckungseffekt im Hirn und das gibt das Gefühl von Entspannung. Hm.
0: Schön, das hast du sehr gut gesagt. Das mache ich, äh, das äh, gebe ich auch immer an meine gestressten Kundinnen. Ähm, die sollen sich abends nämlich immer schön einmal die Hast Oder auch mal ein gerolltes Handtuch, ja, ja. hinten auf die Brustwirbelsäule, ja. Brustwirbelsäule legen und sollen sehr viel Nasenatmung machen. Nasenatmung ist übrigens auch sehr gut, was Grundlage angeht. Wenn du läufst und nur versuchst, Nasenatmung zu machen, dann läufst du automatisch viel langsamer mhm. ähm, und bist automatisch im Grundlagenbereich.
1: Das finde ich interessant. Ich hab, heute sagte jemand zu mir, Nasenatmung ist super, funktioniert aber nicht beim Laufen. Habe mhm, ich, hab ich, hab ich original heute gesagt, warte, klären wir bestimmt das Thema. Danke, sehr schön. <lacht> e, finde ich super, also ja. finde ich wirklich gut. Und da kleiner Hack noch für das zusammengerollte Handtuch. Manchmal sogar etwas besser, weil es eben ein bisschen mehr nachgibt. Es wird bekömmlicher. Ähm, für die segmentale Entspannung legst ich es dann 90 Grad zur Wirbelsäule. Für äh, Öffnung für den Thorax und der Rippen entlang lege ich es dann längs der Wirbelsäule, um da die Rippengelenke noch ein bisschen mehr mit aufdehnen zu können.
0: Aber das ist super spannend. In den ähm, USA oder auch generell in Australien habe ich jetzt letztens ähm, auch was gesehen von einer Therapeutin, die ähm, macht auch zur Unterstützung der Regeneration, tapet die sich jeden Abend den Mund ab.
1: Ja, ja, genau. Das, das, ja.
0: Genau, dass sie nur noch äh, Nasenatmung hat. Ähm, das ist super Also generell Atmung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, da kommen wir ganz anderes fern. Na guck mal, wir haben ähm, ja noch ein
1: Rückspiel. Ne? Wir haben ja, haben ja gesagt... Äh, Jetzt freue ich mich ja erstmal, dass ich hier bei dir sein kann. Weil ich lade dich natürlich <lacht> in meinen Podcast auch noch ein und du darfst ja auch gerne ein Thema aussuchen. Ich, ich habe mir es laufen gemacht.
0: Also, Ja, es ist so spannend, ähm, aber es hängt halt einfach alles so krass miteinander ja. zusammen. Ja. Das ist ähm, und was du auch schon gesagt hast, ich glaube generell, dass wir unsere Nerven in Bezug auf Bewegung bisher viel zu wenig Raum geschenkt haben.
1: Unbedingt. Und wenn ich es jetzt betrachte, wenn ich also man vergleicht ja manchmal so ein bisschen seine, seine Anfangszeit als Therapeut mit jetzt, sage ich immer, meine ersten drei Jahre waren bestimmt nur Körperverletzungen. Ähm, heute bist man definitiv viel weiter, bin ich viel weiter und genau das ist es. Neurologie Nerven, das müssen wir verstehen, darüber läuft es. Hm. Das ist die Information, wir tun nichts anderes als Informationen in den Körper zu geben und der Körper muss die Informationen verarbeiten. Das kann er nur Nerven.
0: Hm. Und das ist ähm, ein super spannendes Thema, ähm, weil wir gerade über Nerven sprechen. Was hältst du denn von Eisbaden zum Bereich Regeneration? Na, muss
1: ich ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, Thema Eis bin ich mittlerweile komplett raus aus der Thematik. Also ich habe nicht mal mehr einen Eiskoffer bei meinen Handballern am Spielfeldrand. Ähm, ja, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt jetzt, ich habe es ich nicht gelesen, ich habe es nur gehört, ähm, wohl eine Untersuchung, dass ähm, Eisbäder sich eher kontraproduktiv auf ähm, Muskelzuwachs auswirken, also dass das Krafttraining verlangsamt wird in seiner Effektivität durch Eisbäder. Ich weiß, dass viele darauf schwören und sich danach sehr, sehr gut fühlen. Schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich persönlich empfehle es nicht. Ich sage lieber, pass auf, mach einen Saunagang. Wärme scheint den Leuten auch ganz gut zu tun. Trotzdem gibt es ja auch Kältekammern, muss man sagen. Kollegen von Körperbau Lemgo haben eine in der Praxis stehen, nutzen die, haben damit auch super Erfahrung. Als regenerativer Prozess, ja, vielleicht noch ganz gut, kann ich tatsächlich nicht ganz bewerten, als Verletzungsmanagement auf gar keinen Fall. Hm.
0: Das heißt, du verstehst doch gar nicht den ganzen ähm, Hype, der gerade um Eisbaden auf Social Media losgeht. Nein.
1: Also, <lacht> ja, es ist, ähm, wir, nee, verstehe ich nicht um es mal so zu
0: Aber das ist so interessant, weil ich hatte vor ich glaube fast vier Jahren jetzt, war ich auf einer Fortbildung und da war auch Thema Eisbaden schon Thema. Und da war es so, da wurden Meta-Analysen vorgestellt ähm, und tatsächlich gab es keine signifikanten ähm, Unterschiede. So, das meiste, was halt, wenn wirklich darauf jemand geschwört hat, konnte das körperlich nicht dargestellt werden, der Effekt, ja. sondern das war immer nur psychisch.
1: Ja, na guck mal, ähm, wir haben deutlich mehr Kälterezeptoren als Wärmerezeptoren. Wir können Kälte also viel, viel schneller und großflächiger verarbeiten sozusagen. Und äh, mhm. ich, ich stelle, egal fast was es ist, stelle ich immer gerne die Frage, was glaubst du evolutionär? Was glaubst du, wer von unseren Vorfahren wäre freiwillig, wenn er nicht gerade irgendwas gejagt hätte, in so ein Eissee reingesprungen? glaube ich nicht, dass es das gegeben hat. Würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich weiß nicht, ob mein UUU irgendwas das jemals gemacht hat. Ich glaube, dass das nicht für uns so massiv entscheidend ist.
0: Das heißt, jeder, der sich die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt diesen Hype nachgehen und mir so eine Eistonne irgendwie noch auf den Balkon quetschen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Du
1: kannst ja zum Beispiel mal gucken, wie galt Boning. Ähm, macht ja gerade äh, hat jetzt glaube ich gerade den 500sten Badetag in Folge äh, gemacht nimmt das immer fleißig auf dann geht er immer durch irgendwelche Seen ich finde das an sich ganz witzig aber wenn du gerade auf Instagram die Leute verfolgst ähm, mit, äh, mit dem Eisbaden ist es doch eigentlich mehr so eine Challenge mache ich das jetzt ja ich schaffe das so daraus ist das glaube ich alles oder das ist meistens so die Geburtsstunde dann dafür ich halte da nicht so viel von
0: hm. Das ist also, ich glaube, es ist echt so ein mentales Ding. Also mein Partner, der hatte mal so eine Zeit, da ist er jeden Morgen so kalt wie möglich duschen gegangen und der ist dann schon aufgestanden und dachte so Fuck, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt unter diese scheiß Scheißdusche. Ähm, und das war echt so ein mentales Ding, aber wo ich mir denke so krass, dass man sich das antut. Also ich dachte sehr ja. Ja, viel Spaß.
1: Weil ich muss sagen, ich würde mich vielleicht in einer Kleinigkeit ähm, ein bisschen korrigieren. Und du mhm. hast ja vorhin gesagt. Die wichtigste Routine ist es, keine konkrete zu haben. Das heißt, jetzt habe ich es tatsächlich ein paar Mal Patienten gesagt, beste Jahreszeit fürs Immunsystem, mach was anders, nicht dauerhaft, aber mach es mal kurzfristig anders, zieh dich komplett nackt aus, reiß die Balkontür auf, stell dich in Durchzug, mach fünf Minuten Yoga in der Kälte. Einfach, dass dein Immunsystem einmal diesen Wechsel bekommt. Nicht nur warm zu haben, aber immer kalt, hm. Ja, wird dann keinen großen Unterschied mehr machen.
0: Ja, deswegen gebe ich Outdoor-Kurse und da hast du immer diese Wechsel. Absolut. Also da ist das auch super. So sieht's aus. Die Leute sind also selten krank.
1: Ja, so ist es. Absolut.
0: Hm. Und dafür musst du nicht extra äh, Eisbaden gehen. Glaube ich auch. Hm. Letzte Frage. Bitte. Findest du Training oder Trainingspläne wird von Menschen oft unterschätzt?
1: Ähm... Ja, ich glaube, das liegt äh, aber auch daran, dass es nicht, wie drücke ich das jetzt aus, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die in der Trainingsplanerstellung vielleicht auch schon nicht wirklich den Durchblick haben. Ähm, aber ein guter Trainingsplan ist, glaube ich, schon wichtig. Also das, was du halt sagst, ne? ähm, für jemanden, der einsteigt mit Laufen, dem einen Plan an die Hand zu geben, vor allem dann eben nicht nur zu sagen, okay, äh, lauf mal jetzt, äh, also mach mal äh, gehen, joggen, gehen, joggen äh, im Intervall, sondern eben zu sagen, okay, achte darauf und darauf, das gehört für mich zur Trainingsplansteuerung ja letzten Endes mit dazu, ähm, absolut unterschätzt. Ganz ehrlich, wir können uns, glaube ich, 100 Leute nehmen, die behaupten, sie gehen laufen, frag sie nach dem Trainingsplan. Und dann nehmen wir uns 100 Leute und fragen, wir nehmen uns nur Leute, die einen Trainingsplan haben, gucken uns den an und würden vielleicht sagen, tja, macht das Sinn oder nicht? Ich glaube, absolut, Trainingspläne sind unterschätzt. Werden aber zum Teil auch, glaube ich, nicht ganz günstig gemanagt, ohne da jetzt irgendwie auf dem Schlips zu treten.
0: Ja, und ich glaube vor allen Dingen, ähm, Trainingspläne sind auch oft zu hart. Also ich glaube, ja, ja. viele trainieren oft viel zu hart und haben den Fokus auf dem Training, aber nicht auf der Regeneration und das, was drumherum ist. Ja,
1: guter Punkt, auf jeden Fall, definitiv, das würde ich unterschreiben. Ja, aber wir wollen ja immer, ich, das ist so ein bisschen, wir, wir wollen immer beweisen, so dass die Leute Muskelkater kriegen können zum Beispiel. Ne? Und dann ist so, ja krass, Muskelkater, super gut trainiert. Ja, frag dich halt, ob der Reiz halt auch dann wirklich der sein sollte. Da bin ich absolut bei, dir, ja, 100 Prozent.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das kommt aber immer mehr. Also ich glaube, dieses, in, diese Individualität und dieses Individuelle am Menschen ähm, wird immer wichtiger und rutscht auch ein bisschen mehr zurück aus diesem Ganzen ähm, alles in einen Sack packen und alle machen das Gleiche. Ja,
1: definitiv. 100% ja. Zustimmung.
0: Ja, Alex, vielen vielen Dank, dass du heute Abend da warst. Ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden weiter quatschen.
1: Könnten wir, ja.
0: Wir machen jetzt hier nach einer Stunde und drei Minuten, vier Minuten Cut. Und ähm, dann würde ich sagen, gibt es Part 2, bei dir. Ja,
1: und vor allem, da habe ich dann jetzt meine letzte Frage, da machen wir bei einer Stunde fünf Minuten Cut. Glaubst ja. du, das ist jetzt eine schöne Frage, glaubst du, es gibt gefährliche Sportarten? Und die Beantwortung, da kannst du dir noch gerne Zeit für nehmen, wie du magst, das kläre ich nämlich nächsten Donnerstag. Gibt es ein Live bei Instagram zu dem Thema, gibt es gefährliche Sportarten? Und mein Partner, mit dem ich das mache, sagt nein.
0: Glaubst du das? Ich glaube auch nicht, dass es gefährliche Sportarten gibt.
1: Ich lasse euch noch ein bisschen warten mit meiner
0: Meinung.
1: Ich
0: glaub, okay. <lacht> okay. Das, die anderen können ja mal gucken, können ja mal sagen, was sie dazu sagen.
1: Ja. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das war eine sehr, sehr coole Stunde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt viel gelernt, muss ich sagen, heute. Jetzt werde ich, ich auch. noch Läufer. Ich werde mir jetzt erstmal <lacht> erst Schuhe kaufen.
0: <lacht> Geil, darüber sprechen wir das nächste Mal ob dann was für ein Schuh das geworden ist
1: Ja, auf jeden Fall
0: Bis dann Alex
1: Bis dann, Dankeschön oh.